0: Estimados ouvintes, arriscaria dizer que este Entre Braga e Nova Iorque, depois de uma série eh, longa dedicada a políticos, decidiu ganhar, decidimos ganhar Jumis e estamos a dedicar uma série a programadores culturais e pessoas que fazem coisas mais interessantes. Não Ora, quer bem. dizer que os políticos não façam coisas interessantes, mas estes nossos últimos convidados e próximos fazem coisas mais interessantes, não é? Assim, numa escala. Concordam?
1: É como Daniel Oliveira diz na introdução do podcast dele, não é? Uh, fala sobre política e às vezes sobre coisas mais interessantes.
0: Uh, nunca ouvi esse podcast. É o, é como é? O nosso tu é melhor. que és um vendido, vais ouvir o os de é todas é as outras pessoas. Ah,
1: claro, ganhando inspiração para este
0: podcast. A Adriana anda sempre a ver se arranja vaga em outro podcast, não é? Não Qualquer fundiu? dia, Fosnos.
1: Eu estou aqui para vocês. Ai, Nossa.
2: ai meu Deus. Bem, Mas
0: colocando aqui o nosso convidado, queridos ouvintes do Entre Braga em Nova York, desta vez Guimarães veio a Braga e está tudo bem, está tudo pacífico. E temos connosco um uh, querido amigo e talentoso programador. Amador Cultural Ligado ao Centro Cultural de Vila Flor Da Casa do Centro Cultural de Vila Flor e da Oficina Rui Torrinha Rui, bem-vindo ao Entre Braga em Nova York. Espero que te sintas bem aqui neste Seio de Gente livre, e vezes é loucos, mas é arriscado uhum. E as pessoas não iam acreditar De pessoas livres Gostamos muito de te ter cá E temos muitas perguntas para te fazer Em primeiro lugar Gostávamos de saber, porque nós temos aqui uma, uma tendência neste Entre Braga e Nova Iorque, de, de os nossos convidados a, a sua atividade atual não ser, não ter sido nem sempre foi a primeira opção então gostávamos que começasses por nos contar um bocadinho a tua história como é que o Rui Torrinha se torna programador e se esse era o plano inicial
2: Pois eu vejo aqui Zep no LinkedIn e não percebo
0: Pois, eu andei a ver <risos>
2: <risos> Olha, Antes de mais, é, é muito estimulante fazer esta viagem convosco de Braga a Nova Iorque e voltar eventualmente e passarmos por outros lugares porque viajar é sempre uma espécie de libertação e vemos muitas coisas, sentimos muitas coisas e portanto é um gosto muito grande estar aqui convosco e fazer parte de uma ilustre lista de convidados que, que eu percebo que vocês trazem cá isso intimida-me de algum modo, vamos ver como é que eu me aguento aqui à, à bronca Olha, curiosamente, na verdade a minha carreira profissional Uh, não tem nada inicia-se com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje não é? Uh, o que eu faço hoje é uma espécie de rebeldia uma espécie, eu costumo dizer que sou uma espécie de acidente que aconteceu uh, porque eu comecei nos testes mas uh, comecei porque um, um dia nesta minha inquietação uh, estava no décimo ano a estudar um, e decidi que queria ser livre falaste aqui da parte da, da liberdade que queria ser livre e cheguei a casa e disse aos meus pais que não queria estar mais, queria trabalhar e foi uma revolução lá em casa, obviamente Sim. para me demoverem e então o meu pai acedeu e permitiu-me fazer uma experiência durante as férias numa, numa empresa e aquilo que, que aconteceu foi que eu fui capaz de ser convocado para fazer um relatório sobre aquilo que eu via que era a, a linha de montagem de uma empresa têxtil. e acabei por ficar acabei por ficar e, e, e aconteceu que ao fim de um ano Uh, entendi que não poderia abandonar a escola por mim próprio, então uh, continuei a trabalhar, não abandonei o que estava a fazer e, e fui estudar em simultâneo, mas já nessa altura fazia muitas outras coisas, nomeadamente uh, comecei na Rádio Pirata depois passei à Rádio Profissional uh, e era muito inquieto e lembro-me da minha mãe me dizer que fazia coisas a mais e que me cansava demais uh, e coisas sem utilidade nenhuma e uh, Pronto, e fui para aí fora e, e há um dia em que, à volta dos 30, uh, tava, eu, eu, eu tive que amadurecer muito rápido, aos 25 anos lembro-me que dirigia uma, uma empresa com pessoas já com muita idade e, portanto, uh, tive que amadurecer muito rápido a minha relação com as pessoas ao, ao longo do tempo. E era uma empresa já com envergadura, com, com exportação. Ligado ao têxtil? Também. Ligado ao têxtil, no, no Val do Ave. Eu sou natural Podias de... Podias ter sido rico. Poderia. Era um Ferrari. várias que era um vezes, Ferrari. Diga digamos que várias vezes nesta, neste percurso que, que vos vou tentar resumir, que isto poderia ter acontecido e que eu eventualmente abandonei essa possibilidade. Mas a primeira, primeira ruptura, e se quisermos, uh, para além desta que eu vos contei agora, que abandona a escola, que vou trabalhar e depois regresso à escola, e depois vou à universidade e tudo. Uh, há, uma, há uma outra ruptura, que é uma ruptura com a minha própria consciência em que de alguma, de alguma forma, eu estava no meu escritório e, e o escritório era virado para o rio e o rio eu saía várias vezes olhar para o rio e sentia-me um bocado culpado de ver aquela poluição ah, e lutava contra aquilo. E há um dia em que eu decido, de facto, assumir essa minha ruptura e, e despeço-me. E pronto, e de algum modo aí inicio um caminho de procura de outras coisas ah, que já eram paralelas, mas que para mim eram centrais... Digamos que nessa ruptura passei três anos um bocadinho perdido a encontrar pessoas uh, que, me, que me ajeitaram para o lado errado, digamos assim. Aprendi muitas coisas. Correram, muitas coisas correram mal nesses três anos. Um, e foi no, nesses três anos que eu já ia muito para o Porto, porque cantava o Aniquibabó, oh, o Meia-Cavo, portanto a minha, toda a minha a uh, vida cultural passava, às vezes em Braga também, mas passava muito por essa procura desse circuito mais alternativo, que nós chamávamos mais alternativo, não é? que naquela altura uh, todas as belas artes do Porto, aquele circuito todo. Uh, e depois aconteceu que comecei, de facto, a produzir coisas no, no Porto um, com promotores e, e houve uma promotora com quem eu trabalhei que, de facto, fazia eventos gigantes, enormes, e poderia ir se as coisas tivessem corrido bem, outra vez, se calhar estarmos, estarmos todos ricos, não é? tínhamos, Para dar um exemplo, tínhamos eventos de 1.200 pessoas no art, club, no art club, no antigo art club, fazíamos 1.200 pessoas no antigo Sada Bandeira, portanto havia aqui uma série de coisas que foram acontecendo, mas estamos a falar de, de música? De, de... Estamos a falar de música, sobretudo das novas tendências sei lá, Drum and Bass, eletrónica Depois, mas como é que isso
1: acontece? Como é que tu passas do Têxtil, do, do Valdo do Ave? suponho eu, o rio que tu, tu vias do teu escritório era o Ave?
2: Sim, eu, uh, há, há várias coisas que eu faço, entretanto, no meio disto tudo Também já que cá estive em Braga, a trabalhar Na RUM? Na RUM, mas também tive, por exemplo, seis meses uh, desenvolver um projeto pensado, cima a baixo, Executado no, no Café Teatro do, do Teatro Circo em que fizemos uma, uma programação muito intensa de conversas, concertos, DJs uh, e portanto eu fui me movimentando nestas coisas todas e eu era um freelancer, fazia várias coisas uh, e mesmo na Room uh, quando, quando eu chego à Room, na segunda vez em que chego à Room a rádio praticamente está tá em, em formato fantasma, porque o emissor não, não trabalha, só se ouve na região. Havia um conflito com, com, outra, com outra rádio, que, pronto, isto é público, não é? depois fomos é. a tribunal. E, na verdade, eu chego à rádio e, e depois há ali uma mudança de ciclo em que entra o, o Vasco Leão, decide lançar a rádio e, na verdade, eu estou, no, no fundo, ali na, na linha da frente para começarmos a formar equipa e estive na RUM durante 5 anos. E, nesse percurso, uma das coisas que fizemos uh, no relançamento da RUM foi, vincadamente, a rádio uh, religar-se com entidades culturais e fazíamos montes de emissão exterior no, em Serralves no, no Vila Flor no Teatro Circo, portanto e a RUM passou também a fazer uma série de eventos um, no Museu da Graça Silva lançamos uma série de coisas em que a RUM passou a ser uma promotora e uma um, digamos uma forma de intervenção na cidade porque falávamos muito desta coisa que ainda se continua a falar dos estudantes que ficam naquele, naquela área geográfica e portanto nós queremos muito intervir e trazer os estudantes também para a cidade e um, mas, mas assim, é um somatório de muitas coisas ao mesmo tempo, é como se de repente isso uh, fosse uma espécie de acidente inevitável na minha vida de tornar-me naquilo que sou hoje, de algum modo uh, porque foram tantos os desvios, na verdade e foi, e foi através das rupturas que eu fui oh. reconduzindo o meu trajeto uh, não é? portanto, para, para, para sintetizar eu comecei na textil que era a tua <risos> pergunta. <risos> é a pergunta e o Zé qual era o curso? Engenharia geotécnica era algo já ligado à Terra porque de algum modo uh, essa consciência que eu tive quando saí ao escritório e aquele momento se deu e eu disse eu não posso fazer parte desta história uh, eu tenho uma relação diferente com o planeta uh, ela ela manifesta-se em diferentes níveis na minha vida e um deles é por exemplo a alteração que eu fiz na minha dieta alimentar gradualmente Uh, obviamente que isto também resulta de, já nessa altura andava em vertigem e nessa altura comiam em cantinas e essas coisas todas e, e comecei-me a sentir mal, uh, dores de estômago e pronto, depois comecei a ler umas coisas e comecei gradualmente a substituir, comecei por passar dos, sei lá, dos fritos aos grulhados, aquelas coisas normais, comecei a ler e depois gradualmente interessei muito pela macrobiótica e que era uma coisa estranhíssima na altura, não é? Diziam, tu andas numa seita, uma coisa assim. <risos> uh, então, eu ia para o Porto no sábado de manhã, fazer as compras na Natura Cup, que era uma coisa pequenina numa garagem que só abria aos sábados de manhã dos, dos agricultores, uh, com, comprar uh, alimentos integrais e isso uh, mudou a minha forma de sentir e de estar porque eu depois gradualmente comecei a deixar de comer carne e comecei a substituir uns elementos por outros, não foi tanto esta ideia de que de repente há aqui um corte radical, foi, foi todo um processo. E, e nesse processo uh, comecei a aprender a comunicar com o meu corpo, e uma das coisas que aconteceu, por exemplo, ao fim de seis meses de ter deixado de comer carne, foi o corpo começar a cheirar mal, né? que é a libertação das toxinas. E isso tudo deu-me uma coisa que foi uma grande resistência do ponto de vista do stress, de, daquilo que é a questão mental. E, e cheguei a viver num campo durante 10 anos sem televisão, onde basicamente lia e essas coisas todas. Saía, vinha para a Rússia e regressava. Portanto, havia, houve aqui várias experiências que eu tive do ponto de vista do meu percurso. Uh, fazia o meu pão, fazia o meu leite de soja, pronto. Ainda isso não era
1: moda. Como? Ainda isso não era moda, fazer não, o pão em casa isso, isso, e, e macrobióticos? Isso, isso e...
2: despertava muitas, como é dizer, desconfianças, não é? Uhum. que Aquele tipo é muito estranho, o que é que este tipo está aqui a dizer? Mas, na verdade, estou a falar disto, mas eu nunca, eu não, não era propriamente algo que eu falasse em público, ou seja, não era tanto para mim importante dizer que uh, encontrei macrobiótico, ou que não como carne, ou que... E só estou a contar isto porque uh, as coisas, na verdade, umas vão ligando às outras, e que tem que ver com a questão do planeta, não é? E com a questão de, de algum modo, lá atrás, intuitivamente, nós já sentimos alguma coisa. E as e depois passas uns anos e essas coisas depois aparecem e tu consegues verbalizá-las, não é? Uh, seja porque lês e porque depois também te interessas pela filosofia e começas a tentar perceber, colocar as palavras nos sentimentos e as coisas todas. Mas... Uh, mas é, há, um, há uma verdade muito antiga dentro de nós que se nós escutarmos ela começa a sair começa a fazer sentido não é por isso é que eu às vezes digo que é um acidente porque na verdade uh, foi foi essa rota de colisão com as coisas que talvez tenha colocado neste trajeto no fundo
0: quando é que tu chegas à ao, ao, ao oficina ao centro cultural de Vila Flor
2: eu chego em 2010, na antecâmara da capital europeia da cultura um, vou de rumo para lá, portanto, o convite dos do Abastos e a primeira, digamos, missão que eu encontro, que o, o desafio que os Abastos me faz, o objetivo era trabalhar a programação do Café Concerto uh, e lembro-me que durante cinco, seis anos fizemos uma programação regular, pensamos a, pensamos a comunicação, a, o, todo, toda a vibração que, que a sala deveria ter e... E tivemos concertos incríveis internacionais de artistas que neste momento fazem a primeira parte dos Radiohead, como o One Point Never, tocou lá, a Laurel Halo tocou lá, uma série de artistas que eram desconhecidos. Todas as grandes bandas hoje portuguesas tocaram lá. A primeira vez que os Capitão Fausto escutaram um concerto fora de Lisboa foi lá, foram 300 pessoas no café. Isso eu passei a, a, a morar no café, eu vivia no café, não é? Todos os detalhes, a música que passa, a mensagem que eu gravava a anunciar a banda e, e introduzir no fundo o currículo da banda que servia na minha cabeça como uh, pronto, parem lá de fazer barulho que a coisa vai começar não é aquele corte que em vez da banda entrar e pensava em todos os detalhes que podiam ser decisivos uh, no, na, na conjugação de um universo que se, que se gerava ali e o que aconteceu foi que de facto houve um momento em que o café independentemente da banda que tocasse não tinha menos de 100 pessoas e havia concertos, eu lembro-me, por exemplo um em particular do Lara Arri, que, é um, que é um músico internacional muito conhecido que é a música dele mais meditativa ele nesse ano acho que foi para em 2012 se não me falha a memória, ainda se fumava na, nos cafés e a música dele como era muito meditativa ele chegou à minha beira e disse oh, Rui um, nós vamos ter aqui uma dificuldade enorme que é como é que eu me vou aguentar com o fumo eu olhei para ele, fiquei, fiquei preocupado, mas decidimos, pronto, encontrar uma solução. E o que fizemos foi apelar à sensibilidade das pessoas. Portanto, colocamos um aviso à entrada do café e depois eu, ao gravar a voz off da apresentação, pedi isso às pessoas. E foi estrondoso porque não só as pessoas respeitaram, como nós tínhamos 200 pessoas na sala e o silêncio foi absoluto o princípio ao fim. E foi incrível perceber que é possível pedir essa sensibilidade às pessoas e as pessoas responderem. E há momentos muito marcantes aí, não é? E isso é tão importante porque é um laboratório do ponto de vista da escala, ou seja, nós falamos muitas coisas de massas, mas na verdade, esse cultivo da sensibilidade, ele vem da escala, da escala humana, que é cada vez mais importante lá voltar, não é? Uh, nós na verdade projetamos o mundo sempre em larga escala mas nós depois perdemos a visão, perdemos o campo sensorial, perdemos tudo e o café para mim foi um grande laboratório do ponto de vista também das emoções porque passaram ali muitas coisas diferentes eu programava coisas estranhas também, às vezes não é? As pessoas, a equipa às vezes vinha ter comigo e disse o oh, que é que aconteceu ali, o que é que se passou, o que é que tu fizeste? Uh, pronto, depois comecei a colaborar uh, na assistência de, das artes Formativas, as coisas foram, foram, foram evoluindo. Depois vem a capital, e de repente eu vejo-me também convocado para a capital a programar uma área, a fazer coisas que não imaginaria, não é? como ter a Lori Anderson a tocar no Vila Flor, o Tarstano Moura, sei lá, montes um monte de, de artistas que são o imaginário de muitos de nós, não é? Que, não é? que eu eu juntava dinheiro para tirar um bilhete de autocarro para o aeroporto à Autobitec comprar um disco deles, no fundo, é? naquela altura. E andávamos um, um, um mês a ouvir o disco. E depois de repente estares ali a conviver com aquelas pessoas eu lembro-me de irmos a comer um bacalhau com o terceiro ao centro histórico. Quer dizer, há coisas que às vezes parecem um bocadinho surreais. Mas foi um momento muito importante porque é um, é um ano muito duro para todos. 2012, estamos em plena crise. Hum, vimos de 2008, não é? Estão, estão lembrados. E a capital salva, na verdade, um tecido cultural do país, praticamente, que é uh, o grande investimento que se faz na capital é de facto salvar uma série de companhias e uma série de, de artistas e de independentes, apesar daquilo tudo depois do processo em si ter sido muito complicado muito doloroso E foi muito
0: duro para nós, porque nós fomos a trabalhar meses sem um cêntimo já não sabíamos o que é que, já não sabíamos o que, é que havíamos de dizer aos artistas e, e aos fornecedores e a toda a gente na primeira tranche chegou já corria 2012 para aí junho quando começou a vir dinheiro sem ser o dinheiro da câmara
2: foi muito duro. Sim, porque o mecanismo em si não responde àquilo que é o modelo operativo, que é há um primeiro financiamento e depois o restante dinheiro vai chegando a contra-reembolso, ou seja só depois de processar todas as faturas, de sei o verificar verificadas, significa que é só a partir do meio da capital é que o dinheiro volta a segunda fase começa a entrar isso para nós foi mais dramático ainda porque depois quem ficou no território teve que moderar todo esse prejuízo, no fundo, que é, uh, independentemente daquilo ter sido uma, uma fundação e ter sido um processo uh, bicéfalo entre uma equipa que já estava no território com outra que chega, que se forma e que, e, que, e que produz a capital, os estragos ficam depois para quem, claro. para quem lá está, que é todo esse restaurar de relações com os artistas, uh, despagamento, isso durou muito tempo. Uh, isso também foi um processo que me, que me coube fazer uh, e claro que havia memória do que é que tinha sido a relação até ali e portanto depois a partir de um determinado momento acho que foi possível voltarmos a ter uma confiança mas mas é um processo muito duro foi um processo é, muito é, duro
0: é, foi um é processo um... muito duro porque da altura não, não tínhamos nada para dizer e tivemos sempre a trabalhar não é quem assistiu à programação da Capital Europeia da Cultura todas as áreas de programação tiveram sempre a trabalhar e algumas e, e, nós nós temos cruzado sim ainda deixamos coisas para 2013 porque depois teve que se reprogramar etc porque mas foi um processo duro e eu acho que foi mesmo meio do ano porque foi depois da da abertura do do, do Ciaj, quando veio Cavaco, que a coisa se compôs <risos> lá houve umas, uns pousinhos por limpimpim que assim, começou a coisa a acontecer e, e foi, foi foi mas foi coincidência Helena
2: foi foi porque mas é o foi... momento em que coincidência com o Ciaj que é o momento em que na verdade é,
0: mas com o SIAJ ou com a Vinha do Cavaco?
2: As duas coisas de algum é. modo. Não, no sentido em que, em que é, o, é o processo de reembolso, é, meio ano depois começa a fazer efeito, sim, não é? sim. Pronto, e o dinheiro começa a entrar e aí começa a haver o tal sinal. Começa
0: a fazer porque, na realidade, devia ter começado a fazer é, é, em 2011 e não foi possível, porque não houve um desbloqueio, que era para no início de 2012 estar a vir. Mas pronto, não interessa, já passou, já passámos todos por isso. Rui a propósito desse... Aqui uma, uma ideia importante que eu partilho sempre em muitos contextos. Um, os projetos de capitais europeus da cultura interessam-me muito. Tenho estudado vários, estou, já vi quase em detalhe o que aconteceu em Antuérpia em 93. Foi um grande projeto de capital europeu da cultura. Liverpool 2008 foi outro projeto interessante, muito interessante, com características diferentes. Uh, Guimarães também foi, de, de resto é dado como exemplo. E uma das coisas que eu digo sempre às pessoas é... Um, não é o, 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 vir uma bazuca de dinheiro e, fazermos, e criarmos infraestruturas no território, fazermos programação no território, que vai fazer a diferença. Porque isso é fácil. Havendo dinheiro, cada um, cada um consegue fazer isso. É construir coisas e fazer coisas. Como é que isto cria impacto? Cria impacto se a cultura for o projeto político, fizer parte do projeto político, e se o território tiver à partida um conjunto de um, características que sejam premiáveis a esse impacto. E Guimarães tem, essa, eu digo isso muitas vezes, em muitos lados, em muitos contextos, Guimarães é, uma, é um território absolutamente especial, com uma massa crítica incrível e participativa até, e no caso da Capitão Europeia da Cultura até foi muito participativa, e reivindicativa a, a dado... A dado a dado momento da, do trabalho que estava ali a ser feito um, e de facto é um território especial um se calhar com a pandemia a coisa abrandou mas não acredito que mude porque em qualquer dia da semana é, é horas pouco impróprias há, há um sítio onde alguém está a tocar piano e há uma coisa a acontecer e isso é muito especial é um território muito especial e pronto aquele território merecia, estava preparado para sentir o impacto daquela capital europeia da cultura e depois o que é impressionante é que uma cidade de média dimensão, que não tem uma densidade populacional por ali uh, espetacular, tem um conjunto de uh, momentos até de programação ligada à criação artística contemporânea, o, o Guimarães Jazz, o Guindense, os festivais de teatro, etc., exigente do ponto de vista uh, exigente do ponto de vista intelectual, etc., que tem público. É uma cidade que tem Uh, público em absoluto e eu, eu queria-te perguntar sobre isso és um vimaranense de, de Gema como é que tu olhas o território como é que tu sentes a cidade eu não sou vimaranense, tenho uma, uma costela grande uh, mas não sou mas senti isso, Portanto, este território está preparado vai ter este impacto vai continuar a crescer porque houve coisas muitas coisas que surgiram depois de 2012 houve coisas que se mantiveram, coisas que não não houve retrocesso. Eu não sinto que aquele aquilo foi um excesso, não é claro que é isso, mas não sinto que esse excesso tenha desaparecido. Como é que tu olhas para o território? Como é que fazes a leitura desse território em que tu atuas em particular e como é que tu hum, explicas ou pões essa essa questão no, no fundo até porque uma das suas áreas de responsabilidade são os festivais etc. Na programação do Centro Cultural Vila Flor facto de haver público, de haver massa crítica de não serem sempre os mesmos, de haver público também que vem de outros lados de haver pessoas que vêm de outros pontos do país e que têm o território como referência, como é que aquela cidade, historicamente isso poderíamos explicar isso, mas como é que aquela cidade o que é que é especial em Guimarães, na tua ótica interna para que ela tenha este lugar tão especial para a criação artística porque é um território especial para a criação artística
2: Sim, eu acho que acima de tudo uh, o facto de tu estás numa cidade num território uh, que é a origem de qualquer coisa uh, essa ideia nunca irá desaparecer não é? essa questão da criação é curioso que tu apontas porque essa é a passagem do paradigma que eu acho que a cidade está a fazer e quer fazer e vai fazer, que é a passagem de uma cidade de acolhimento, em que investiu durante vários anos na fruição cultural, num programa, uh, e depois desse programa decidiu um, assumir a necessidade de construir equipamentos que permitissem fazer outras coisas mais acima. Portanto, foi todo um, um processo longo, muito bem pensado, Uh, e depois, e depois a partir daí, obviamente, a questão da exigência, não é? Tu, quando és confrontado com um determinado nível, uh, aquilo que nós tentamos fazer em Guimarães é, por um lado, fazer o mundo passar por lá, em que tu provocas esse confronto sobre o que é que está a acontecer, não é? E já que estamos aqui em Tebaraga e Nova Iorque, eu costumo dizer uh, para os guimaranenses que não podem ir a, a Nova Iorque, de vez em quando Nova Iorque tem que passar por Guimarães, não é? Portanto, essa questão de, da, da vivência. Uh, mas só puxar um bocadinho o filme atrás, dizer-te que esta esta vibração, se quisermos, ela ela é muito também originária nas associações culturais. A Guimarães tem uma uma, uma larga escala de, de relação com, com esses núcleos de pessoas que se agrupam num determinado interesse. Portanto, essas microcomunidades culturais que a cidade tem e o território tem, é um tecido muito rico. isso é a base cultural de Guimarães. Uh, aliás, não é por acaso, estamos aqui os dois a falar, e eu ainda há pouco falo, dizia que este ano o Convívio celebra 60 anos, o Convívio foi um núcleo fundamental, continua a ser de especulação sobre muita coisa, sobre o futuro, agrupou ali muita gente diferente, e ao mesmo tempo uh, são os 10 anos de celebração do, do CAA, do Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura. E porquê é que eu digo isto? Porque uh, entre um e outro vão 50 anos de distância, e tanto um como o outro são absolutamente uh, fundamentais para explicar esta longevidade porque há coisas que vão ficando e há outras que vão nascendo e que vão claro. ficando também e, e aqui se fala também de uma coisa que é e que eu digo muitas vezes que é preciso valorizar, que é a questão do circuito independente Guimarães tem equipamentos muito fortes, tem instituições muito fortes, associações fortes e depois há também espaço e necessidade e é fundamental cuidar do circuito independente eu costumo dizer que para eu me continuar a atualizar eu tenho que ir à rua espreitar eu não posso uh, simplesmente achar que continuarei a reinventar-me a partir do meu gabinete a partir dos vídeos que vejo ou dos, dos dossiers que recebo eu tenho que, ir à, à, eu tenho que ir à rua espreitar é lá que a especulação se dá é lá que as novas formas surgem de forma descomprometida uh, e isso é, isso é fundamental por outro lado, também é importante dizer que este circuito independente faz com que uh, haja uma vida para lá das instituições. Às vezes há aqui a tentação de achar que tudo tem que passar pelas instituições. Não é verdade, nem acho que deva ser assim. Até porque eu acho que há artistas que, pelo seu perfil, uh, acusam demasiado, muitas vezes, uh, essa responsabilidade. Não é? Ou seja, um programador tem essa responsabilidade de perceber, de, de conversar com o um artista e perceber... Uh, onde é que o está a colocar não é? Uh, por exemplo a questão das bandas que falávamos uh, é preciso ter essa sensibilidade de perceber se não estamos a pôr as coisas à frente rápido demais porque isso pode também causar traumas processos contrários ou seja, em vez de estarmos aqui a acelerar um crescimento, muitas vezes estamos aqui a, a, a entrar em processos precoces que na verdade um, não não permite que o artista siga no seu caminho e na sua maturidade, portanto dizer-te que Uh, este ecossistema que Guimarães tem é maravilhoso porque permite várias coisas, permite vários momentos de, de maturação, de exploração e, e eu ainda referiria aqui também um outro componente que é importante, que é, se quiseres, uh, um, um olhar mais comercial para, para a arte e para, 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 a, para a cultura, não para a arte, que, que tem o, no Samamed um papel fundamental para a cidade, porque uh, Ser programador não é impor um gosto. É criar possibilidades. É criar possibilidades. É aquilo que nós fazemos. Nós criamos possibilidades e as pessoas uh, movem-se pelas suas próprias escolhas. E quanto mais a, a, a cidade e o território conseguir colocar várias possibilidades de escolha, maior será a qualidade de vida dos cidadãos. E maiores, mai maior será a reivindicação, que é aquilo que tu falavas. E é curioso porque... Eu não tendo nascido em Guimarães, eu nasci em Vila das Aves, uh, que é a, a, digamos, a freguesia imediatamente a seguir à fronteira do Conselho de Guimarães. Uh, o, às vezes o Rodrigo Areias brinca e diz, Pá, não és de Guimarães, mas és é, é, é praticamente aquilo foi um. E porquê é que eu estou a citar isto? Porque em, em Vila das Aves uh, nasceu a Escola da Ponte, que foi, que foi construída pelo professor Pacheco. À, à época, o professor Pacheco decidiu criar um sistema de ensino revolucionário aquilo foi muito, muito contestado e lembro-me que quando o Jorge Sampaio era Presidente da República decidiu ir à Escola da Ponte condecorar a Escola da Ponte e a frase fundamental do Jorge Sampaio para os alunos foi um, nunca deixem de pôr o dedo no ar vida fora e por que é que eu chego aqui? porque acho que é isso que os vimaranenses fazem eles põem o dedo no ar vida fora portanto nós sabemos que há é uma exigência que não vai abrandar Uh, e aquilo que a capital trouxe foi como se tu de repente tivesses uma grande onda que se ergue não é e que depois que rebenta ob obrigatoriamente, mas quando ela rebenta ela rebenta num ponto mais acima e, e nesse ponto mais acima foi essa vivência toda que as pessoas tiveram do espaço público da fruição e, da, e do perceber do sentir no corpo, diria assim no sentir no corpo da importância da cultura e uh, depois isso trouxe outras responsabilidades, porque ficaram equipamentos, ficaram expectativas, não é? E, e na verdade a cidade segue, a cidade e o território segue esse caminho. E é curioso estarmos a falar sobre isto, porque nesta tarde falei da, da possibilidade de, dos 10 anos que se avizinham da capital serem, digamos, possibilitadores do lançamento de um, de um outro ciclo que vai bater no que falaste, que é a questão da criação. É? na verdade a criação é a grande essência da vida, se nós quisermos perceber o que é que estamos aqui a fazer a nossa forma de nos expressarmos é a criação, é isso que eu acho que Ibrahim tenta fazer que é tomar o seu o rumo, o rumo, a sua vida, as suas decisões na sua mão, que é dizer nós, nós podemos produzir mundo a partir daqui o mundo pode passar por cá mas nós também queremos dizer alguma coisa, queremos nos expressar, nós, nós queremos se calhar uh, dar menos espaço à incerteza não é? ou seja, se nós esperamos que as coisas nos cheguem, na verdade, nós estamos à mercê de qualquer coisa. E, portanto, essa, essa condição de espera é também uma condição de, de, de subjugação às, àquilo que chega. E o que eu acho que Guimarães faz é agitar isso tudo e dizer: nós temos coisas para, para criar a partir daqui, não é? E queremos cuidar uns dos outros, queremos que este ecossistema seja vivo, diversificado. Uh, isto não é uma questão de gosto, é uma questão de possibilidades, é uma questão de escolha. Não é? Estou num território em que eu tenho a minha escolha. Portanto, posso ir ver um stand-up comedy ao Samamed, como posso ir ver uh, uh, o Pipim Tomo ao, ao Vila Flor, ou posso ir ver uh, a Joana Gama ao, ao CAA, e que é aquilo que tu dizias, e muito bem, uh, arriscas-te mesmo a que saias à semana e alguma coisa esteja mesmo a acontecer em Guimarães.
0: Sim, acho que é muito por aí.
2: E, e
1: Guimarães tem uma vantagem, muito grande, que é uma identidade muito bem definida e uma uma movimentação em torno daquilo que é ser vimaranense muito, muito muito presente no, no dia a dia, e esse orgulho. O que torna esse passo de uma pessoa criar, cria um, 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 um ecossistema mais acolhedor para, para a criação, porque nós estamos receptivos para ver os nossos amigos a, a fazer qualquer coisa, não é? Hum.
0: Eu tenho duas questões. É. Eu queria-te perguntar, na tua opinião, o que é que cidades como Braga ou outras que têm a aprender com, com Guimarães, com esta dinâmica que vocês os dois estiveram a falar, não tanto da, da, da altura da capital, mas uh, também a dinâmica que se vive no, na cidade. Uh, e depois queria-te perguntar a ti, Rui Percebi que te movimentas aqui em várias áreas Queria perceber, uh, no fundo, aquilo que te faz Levantar da cama de manhã E, e sentires que tens aí esse propósito para, para o teu dia
2: Tem é essas duas questões uh, sobre, a, sobre a questão de, de Braga Eu acho que cada território uh, Deve conhecer-se o melhor possível a si, a si mesmo Ou seja, eu acho que uh, é preciso por um lado haver um mapeamento não é? do quem é que quem somos nós, o que é que existe aqui. Eu acho que essa é a primeira matéria de trabalho que é sermos melhores naquilo que já existe. pronto. E diria que é como é que nós quebramos as fronteiras invisíveis que existem num, num percurso, numa cidade, como é que nós induzimos as pessoas a uma colisão com qualquer coisa que as transforma. Eu acho que isso também tem a ver com a arquitetura, porque eu acho que a questão dos edifícios não é? faz com que nós olhemos para o céu, olhamos para. O... Eu acho que isso também é fundamental e Guimarães sobre cuidar desse, desse lado da, da cidade, da forma como circulamos e como uh, o nosso olhar rasga perspectivas. E acho que. E cada vez mais nós iremos exigir isso a quem tem essa responsabilidade nas cidades, que é a forma como a qualidade da arquitetura influenciará decisivamente as nossas vidas. o espaço do...
0: público, o espaço
2: urbano. Totalmente. E hum. mesmo, sobretudo, o nosso campo sensorial. não É É diferente termos uma zona super árida ou, de repente, a natureza estar ali presente. Quer dizer, uma vibração completamente distinta. Eu mudei-me há 5, 6 anos para a Penha. Eu vivo na Penha. E, uma, e um dos impactos de viver na Penha para além dos 3, 4, 5 graus de diferença da cidade é que eu passei a sentir de novo as quatro estações uh, senti, senti a temperatura, senti as cores senti os cheiros, enquanto estamos na cidade por vezes uh, ou faz sol ou está chuva, ou está frio, ou está calor não é? e, portanto, e essa, essa, essa gradação que por vezes desaparece abruptamente das nossas vidas Uh, é uma coisa que nos torna menos uh, preocupados, talvez, em sentir as pequenas coisas que nos vão rodeando. Uhum. E aquilo que é preciso na cidade é que a cidade seja menos opressiva, que nós sejamos capazes de olhar mais para o que o outro está a fazer, não é? Uh, esse campo sensorial ele, ele tem que ser libertado. Não é? E depois, obviamente, culturalmente uh, tem que haver uma uma capacidade de perceber onde é que o cidadão pode entrar. Eu acho que há aqui quatro zonas transversais que as instituições têm que ocupar, independentemente dos seus programas. Eu acho que há aqui uma transformação profunda que as instituições têm que fazer. E há aqui quatro zonas transversais, na minha humilde opinião, que têm que estar na linha da frente. Obviamente a questão da sustentabilidade da ecologia, que é fundamental. A questão da tecnologia, a questão da ciência e, para mim também, a questão da cidadania ou seja uh, nós não podemos assistir a uma mera transação uma coisa que se compra de um lado e que se vende do outro mas onde é que eu participo o que é que eu sinto e onde é que eu posso contribuir para que isto de facto uh, eu, eu pertença não é aquilo que falávamos da capital tu fazes parte Sim. e isso é uma frase mágica não é e uh, eu acho que é isso a primeira coisa que um, eu eu tentaria fazer que é uh, conhecermos todos melhor uns aos outros não é como é que como é que eu que possa estar imensamente ocupado, de repente guarda um dia para ir visitar um ensaio de alguém, ou uma galeria de alguém e de repente há um diálogo que se estabelece, não é? A questão dos diálogos são fundamentais. E criar é? esses
1: pontos de, de contacto entre as pessoas e a arquitetura e o planeamento urbanístico uh, promo pode promover muito esse, esses encontros,
2: não é? Sim. Eu, eu fui convidado recentemente para fazer parte de, do Conselho Cultural da, da Universidade de Minho foi reativado e uma das coisas que que falávamos da questão da. quando falo da tecnologia, obviamente aqui está implícita a questão da digitalização e tudo isto. Mas uma das coisas que eu dizia hum, no último encontro é que, apesar da tecnologia ser realmente fundamental e nós uh, acompanharmos, não nos podemos esquecer daquela que é a tecnologia mais perfeita uh, de todas, que é o nosso corpo. É? o nosso corpo é a tecnologia mais sofisticada que pode existir e essa coisa de inscrever o corpo no espaço não pode ser esquecida não é eu, eu ir sentir com o corpo todo não é? e não apenas ficarmos com esta coisa de à distância eu sei ou sinto eu acho que essa proximidade essa, essa forma amigável de percorrer as cidades e estarmos uns com os outros ela tem que ser reconquistada depois sobre o que é que me motiva
0: ah, que te faz levantar da cama faz manhã, um, com faz levantar vontade da com despertador,
2: acordas sozinho ou com o despertador? É, obrigatoriamente com o despertador uhum. embora às vezes, às vezes não agora uhum. acordo sempre meia hora antes do despertador e portanto é, o, 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 o biológico funciona melhor um, eu, eu acho que acima de tudo a razão de estarmos cá é, é cuidarmos uns dos outros é gostarmos uns dos outros é fazermos coisas juntos é e depois há um mistério, não é? A vida é um mistério. E, portanto, esse mistério uh, temos que ir todos os dias à procura dessa chave, que, mesmo não encontrando, tem a sua beleza nas coisas em que vamos um, tocando. E é essa surpresa, às vezes, de que somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que imaginaríamos. Uh, o ser humano tem um lado de transcendência poderosíssimo. E, e, e eu acho que nós estamos Um bocadinho penalizados agora O, o Byung-Chul Que é um coreógrafo uh, coreano Que vive em Berlim Diz que nós, nós estamos na sociedade do cansaço né? uhum. seja, ah um estamos... livro com esse, com esse nome? Ele tem
0: muitos livros, ele é, é, é filósofo Escreve, ele tem um, um trabalho ah, fantástico do cansaço, okay, sim, sim. Vive em Berlim e é coreano é, é fantástico. Isso significa
2: que nós, na verdade, estamos oprimidos, não, não, temos o corpo oprimido, não é? E, e uh, isso não permite esse espírito crítico, essa coisa de olhar de um outro modo. E ultimamente aquilo que me tem interessado muito, uh, tenho lido muito mais livros uh, filosóficos, uh, coisas densas, porque o que me interessa neste momento, na verdade, para te responder é... Uh, nós sentimos que estamos todos aqui num, num, num momento... De impotência hum. não é? É, Há aqui um conjunto de evidências De coisas que não são muito agradáveis Que nós estamos a parecer Não conseguir resolver
1: Às vezes quase não conseguimos enfrentar Parece que é preciso verem as crianças As malalas e as, e as uh, Aquela minha... não lembro o nome A Greta, ah. Ah. Greta sim. Uh, uh, Falar as evidências que mais os, uh, os adultos recusam saber a ver, é uma coisa muito estranha Esta
2: acho que essa ausência de pureza não é? essa ausência de contacto com a natureza essa ausência, se quiseres essa robotização da competitividade se quiseres, retira-nos essa capacidade de ver as coisas simples uh, e eu acho que nós estamos a viver um tempo do absurdo neste momento não é? no sentido em que aquilo que nós fazíamos já não, já não produz o mesmo resultado. É como se, de repente, os nexos se tivessem alterado sem tu teres percebido porquê. Não é? Tu fazes a mesma coisa e já vais dar um sítio diferente. E quando tu tentas corrigir isso, já não tens propriamente as mesmas ferramentas que, que te produzem esse resultado esperado. Portanto, há, aqui um, há aqui um absurdo qualquer que resulta deste caos, que estamos aqui numa passagem para qualquer coisa. não é uh, A Laurie Anderson diz que nós estamos no Bardo. O Bardo é uma... É um conceito budista que diz que é uma espécie de limbo, onde é um ponto em que estás entre um mundo que acabou e outro que ainda não começou. Portanto, nós estamos aqui a tentar fazer leituras. Sim, sim. E aquilo que a filosofia me traz uh, é essa, essa arte mágica de, de inverter as lógicas e, e colocar outro tipo de questões. E tu, ao colocares outro tipo de questões, vais obter outras respostas. Não é tanta a questão das soluções que nós estamos à procura, porque eu acho que as soluções estão dentro de nós. Nós sabemos o que fazer. E que tu dizias das crianças, não é? Nós vamos, na verdade, vamos nos atolhando de lixo, de coisas todas, não é? As chamadas retenções, não é? Há um, há um filósofo que, que morreu recentemente que trabalhava no Pompidou que escreveu um livro chamado A Miséria Simbólica, em que ele fala sobre as retenções, os níveis de retenção, o primário, o secundário e o terciário, que é sem tu te aperceberes, aquilo que tu vês na televisão se vai acumulando, e isso acaba por produzir em ti um resultado que não é um resultado consciente, não é um resultado da tua vontade, mas é um resultado dessa retenção dessas coisas todas. E na verdade, há, há todo um conjunto de coisas acumuladas em nós, desde preconceitos, desde pronto, a nossa história toda, não é? que é preciso desmontar. Portanto, eu chego aqui a esta altura a pensar que ainda tenho que, que me conhecer muito melhor. E, e às vezes quando eu vejo um espetáculo, não é? e há coisas que me incomodam no espetáculo, não é? o que eu digo é, olha Rui, está ali um preconceitozinho que tu tens de trabalhar. E é isso que nós tentamos fazer também às pessoas. Quando vais ver um espetáculo e é alguma coisa que te incomoda... E essa é a grande dádiva do artista, não é? é dar-nos a conhecer também muito,
1: Sim. ao colocar-nos em, cont em contato com circunstâncias, com visões, com... Algo que, que nós não uh, veríamos ou sentiríamos de, de outra forma.
2: E, e que de algum modo, quer dizer, na verdade o que nós fazemos, nós falamos muito desta, desta incerteza, não é? Ah, desta imprevisibilidade das coisas, que achamos um bocado deste, deste caos. Se nós pensarmos um bocadinho, uh, o, que, o que a arte faz, na verdade, é trabalhar sobre isso, sobre as formas do futuro, sobre o desconhecido. É preparar os cidadãos para algo que vem aí, que eles não dominam, mas que de algum modo sensorialmente podem vir a trabalhar sem temerem. Não é? Ou seja, uh, o campo sensorial, na verdade, uh, é trabalhado para enfrentar essa incerteza. Uhum. Uhum? E aquilo que a arte faz é devolver-te esse lugar, que é só teu, não é? porque quando estamos num auditório e eu estou sentado ao teu lado, estamos a ver a mesma coisa, com a mesma perspectiva com a mesma intensidade sonora, com a mesma luz, aquilo que tu estás a sentir não, é, não tem nada a ver ou pensar com aquilo que, que eu estou. Porque a minha história pessoal me fará uh, ter leituras na peça muito diferentes da tua história pessoal. Portanto, essa ideia do lugar do indivíduo ainda se preserva na arte. Não é? uhum. uh, por mais que estejamos num sítio em que possamos ver reações... Uh, idênticas de, de euforia. Por mais que a
0: experiência seja coletiva, não é? Ela é sempre individual. É verdade. É um... Sim.
2: O que eu acho que está a acontecer e que é perigoso é nós estamos aqui numa fase de uma espécie de entorpecimento dos sentidos, não é? Que é... é, é, é
1: estamos a ser de tal forma bombardeados e estimulados por, por todos os lados de, de, de tantos estímulos que, uh, que embrutecemos, não é? Uh, Somos muito estimulados, mas, na verdade, acabamos por não sentir assim tanto.
0: Mas a culpa é nossa, há bocado, é bocado estávamos em off a comentar isso. Somos nós que nos colocamos hum, nessa posição de estarmos permanentemente a receber estímulos, a ser estimulados e não nos damos uhum. uh, ao direito de ter o verdadeiro estímulo que é ouvirmos a nós mesmos. Somos sim, nós sim. que nos colocamos sim, não, mas nesta, estamos numa, numa estamos enganagem. viciados sim, estou, em extração.
1: Sim, mas a engrenagem desta sociedade, como ela está montada, também é, é, é super orientada. É, quer dizer, eu sinto-me muitas vezes orientado num, num sentido ao qual parece não haver grande uh, alternativa.
0: Oh, Rui, ocorre-me uma pergunta e também vos faço a vocês. Para ti, um, um bom espetáculo, se nos focarmos aqui nas áreas performativas, não fomos aqui, é um espetáculo em que tu efetivamente consegues, uh, que tenha-se efeito imersivo, ou seja, em que tu consegues... Estar ali só e não estar em mais lado nenhum. É um dos critérios que tu dizes, isto foi bom.
2: Aquilo que mais... Quando alguma mesmo... coisa
0: tu... Ou seja, quando estás a participar em alguma coisa, mas não, na realidade não saíste do teu gabinete, da tua casa, etc. Achas que isso tem a ver com aquilo que te é dado a ver, ou é só teu?
2: Na verdade, para mim, o programar é um, é um ato de composição. Um, é, é uma criação também enquanto ato de composição ou seja, aquilo que eu, que eu penso uh, penso no sentido do meu olhar sobre o território uh, qual é o nível seguinte a que tu podes levar as coisas em termos do processo de transformação de um território porque o ato de programar uh, ele visa fundamentalmente a transformação de um território não mas é? isso é muito ambicioso claro que é Sim, mas, e, e
1: é orientado pela tua cabeça que eu quero afetar este território, quero orientá-lo oh, ou quero ou dar-lhe a conhecer certas coisas. Com certeza, Sim, tens que é
2: escutar isso. o território, não é? Quer dizer, aquilo que eu tento fazer é nós lançamos coisas que a partir de determinada altura o território começou a responder a, a elas e eu basicamente fui fazer outras coisas no sentido em que no, no, no ponto em que estamos a nossa responsabilidade é olhar para o território e tentar acrescentar o, o que lá não existe, não é? Tentar sugerir outras coisas possíveis. Uh, seja do ponto de vista das temáticas, seja e portanto há cadências, de há, 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 há enquadramentos e sequências de coisas na programação, umas a seguir às outras, uh, que respondem a diferentes estímulos. Um grande espetáculo para mim é quando eu sinto que o público que lá esteve não se indiferente. Eu acho que esse é o maior medo de um programador, é, uh, é a indiferença. Nem é, não é as pessoas dizerem isto é mau, porque tu dizer isto é mau, estás a tomar posição. É uma posição crítica, significa que tu olhaste para aquilo, tens uma, uma opinião sobre aquilo e tens esse direito, não é? Ou seja, um programador, eu pelo menos falo por mim, não não, não penso no sentido da, do agradar, não é? Obviamente que há artistas que são consagrados e que tu percebes já qual é uma escala do impacto que tem, mas normalmente nós acarinhamos mais esse crescimento do artista e depois, se calhar, ele voa, não é? porque eu, por exemplo, o Sr. Jorge tocou lá, agora toca no multiusos para 5 mil pessoas. Isso, isso é, é agradável, tu sentires que de algum modo aquilo que é um conjunto de, de signos pode chegar de facto a muita gente. Uh, mas a questão da indiferença é aquilo que mais me afeta, porque a indiferença desativa-te enquanto cidadão. Aquilo que nós procuramos fazer é agitar uh, nos diversos domínios de, de, das temáticas que existem e incitar no fundo a essa... Um, a esse olhar cada vez mais crítico sobre as coisas, não é? Uh, esse dedo no ar que eu falava há pouco. Uh, e às vezes uh, há coisas que se calhar nós achamos que vão correr bem e não correm e outras ao contrário, porque o risco que tu tens com a criação é que muitas vezes fazemos coproduções e estamos a discutir com, com os artistas e aquilo que é teórico, não é? É toda um, uma intenção que às vezes é bem conseguida, outras vezes não. Uh, mas aquilo que de facto mais me... Não, não sei se, se a palavra certa me incomoda mas me preocupa é a questão da indiferença
0: é a malta sair de qualquer coisa e já estar a dizer e agora o que é que vamos comer? <risos> <risos> acho que é aquela coisa <risos> de... <risos> Epai, isto não aconteceu mesmo nada aqui pois. olha Rui, estamos a aproximar a passos largos do, uh, da 30 edição do Guimarães Jazz não é um festival que tem a tua direção artística é um festival que é, tem vindo a ser conduzido pelo Ivo Martins mas de qualquer forma são 30 edições de um festival que é mítico um festival que traz na, tem na cidade um conjunto de estigmas e de histórias não é? inclusivamente sim porque o Guimarães Jazz é como envianizar a ópera, portanto tens que ir
1: não, um, eu ir, tens uh... que ir. e
0: então havia histórias muito engraçadas que o reconhecerá melhor que eu que é da Malta dos óculos de massa etc uhum. e da altura até um, a Malta eu conheço alguma Malta com mais graça que a pôr os óculos de massa sem lentes uhum. só para estar uhum. <risos> só para estar e com casco só para estar enquadrado dentro do, dos intelectuais mas é de facto um festival que tem tem resistido, que tem trazido cá muita gente a, que tem apanhado muita gente aqui na, na rota dos festivais de jazz, etc, trazido a Portugal e é interessante e eu queria te aproveitar, aproveitar que estás aqui e que os nossos ouvintes são interessadíssimos por temas diversos inclusive jazz porque não? Então não. Então não. Para nos falares um bocadinho do que é que propõe este ano, quais são as, as expectativas, e depois que escolhesses um dos teus filhos, o Guidance, ou um dos teus filhos, por exemplo, ou outro festival, ou outra ação qualquer que vocês estejam a pensar e falasse um bocadinho de algumas novidades próximas do Centro Cultural Vila Flor.
2: Uh, o o Guimarães é um belo exemplo de muitas das coisas que nós aqui falamos. É uma espécie de processo Uh, é um, é, foi um ovni quando apareceu na cidade e foi um processo muito convulsivo começou convul... nos cafés e foi um processo muito convulsivo não foi nada, não foi nada consensual uh, e se calhar se olharmos para ele percebemos uh, esse belo exemplo das coisas que não, não são rapidamente assimiláveis mas que se podem tornar enquanto símbolos de algo que de facto uh, representam uh, Algo maiores que, não é? O Guimarães Jazz É, é, é sinónimo uh, Da própria cidade Ou seja, uhum. o festival ganhou a sua vida própria uh, E isso faz com que uh, Seja importante uh, Nunca desistir Mesmo quando os processos são muito difíceis uhum. uh, e o, o, obviamente que este mérito todo, ou grande parte do mérito é do Ivo Martins, da visão que, que colocou, arrojada, que continua a ter, arrojada dessa combinação de artistas planetários com, com novos nomes. Ele é o programador de... Desde a primeira edição? Uh, não necessariamente a primeira, mas, mas praticamente a grande parte do, do festival. Portanto, eu, o cunho é muito pessoal dele e, e embora uh, o Guimarães Jazz tenha também a organização do convívio, portanto o, okay, o, okay. ele da nasce assim. no convívio, a associação oh. convívio. Okay. Uh, e de facto é um momento em que uh, há muita gente de fora que vem à cidade, que fica a semana inteira, há toda uma movimentação na cidade, que esta música dita era mais erudita, não é? nasceu nas ruas e é um bocadinho rebelde, passou para os auditórios, formalizou-se um bocadito, mas nunca deixou de rasgar horizontes. Ah, e é, na verdade, um belo exemplo de uma linguagem que não é pop, digamos uhum. assim, mas que ah, consegue ter muito público. Muitas vezes um auditório esgotado a 800 lugares. Uhum. Uh, e depois também há um lado que nós nunca deixamos de parte na programação, que é fundamental, que é o lado da formação. Ou seja, os festivais em si também têm, para além da fruição cultural e do programa, ações de formação. Masterclasses, têm uhum. conversas. E isso permite com que haja pontos de relação Sim. com o público. Isso é uma fórmula
1: que, que está a ser uh, utilizada por alguns festivais de associar o momento dos concertos, mas depois também outro tipo de, de ações de... Há
0: sempre o pré, que é as formações As master masterclasses O momento dos óculos de massa E, e, os, e, e o pós, que é as jam sessions Ah, as jam sessions, uh, exato convívio, ah, Mas está na
1: altura das histórias da casa amarela. Histórias de Adriano então,
0: Tem isto, tens histórias de jam sessions Sim, já não conto
1: uma história de, de Adriano há muito eu, tempo Eu fui que é vi, eu Já houve candidatos
0: eu contar a contar histórias. por ti
1: A contar por mim? Ah, eu adorava, uhum. quem? Uhum.
0: Os do, ah, do rei Os do Raigui? contaram, se. Eu podia contar histórias mas... minhas nas Jam Sessions do Convívio, mas uh, não vou contar.
1: Eu, eu, a minha formação, aliás, a minha formação, a minha atividade profissional é ligada à fotografia. Mas antes de ser fotógrafo, profissional, era amador e gostava muito de tirar fotografias. E em 2000, 99, 2000, eu tirei fotografias a concerto de jazz. Em Braga também abri, uh, houve o Braga Jazz. Que era o programador, era o, o José Carlos Santos. O José Carlos Santos, acho que sim. grande amigo. Pois, e, uh, e o que é que sucede? Eu vendia senhas na cantina do, do refeitório da. da quê? Da residência de Santa Tecla. E a uh, e Ruman era lá, não né? E o, o José Carlos Santos uh, ia lá comer e eu tinha tirado uma data de fotografias ainda a rolo analógico e, e, dos concertos de jazz em Braga, o Carlos Bica acho eu, um contrabaixista
0: muito bom, um sim, grande sim. contrabaixista
1: Pronto, sim, eu gostei muito também espetáculo. Ah, e numa altura em que eu, para tirar fotografias nos concertos, não pedia autorização a ninguém. Eu, eu No teatro circo, o gajo estava a tocar, eu estava de tripé, de máquina fotográfica, e estava lá a tirar fotografias numa liberdade, que agora é muito mais difícil, não é? Por favor, não tenha fotografias. Bom, e... Uh... <risos> <risos> e... Um... E eu, eu vendia-lhe senhas todos os dias lá na cantina E, e um dia eu disse Ah, olha, eu sei que tu fazes o programa dos 5 minutos de jazz Da RUM da, da Era assim que se chamava Eu sei que na Antena 2 ou na Antena 1 5 cinco...
0: minutos de jazz é do... Mas, é mas a Rádio Universitária
1: tinha... Um... José, Duarte. José Duarte Mas a, a, a RUM tinha um programa de jazz Que era ele que, que, que produzia que tinha o um nome também assim parecido acho eu. Bom, e eu disse ah, e eu sei que você está a organizar agora o Braga Jazz eu tenho algumas fotografias quiser pôr uma, umas imagens no hall de entrada do, do auditório lá em baixo do parque de exposições porque o teatro circo estava em, em obras eu posso imprimir e colocamos ali uma exposição na entrada então foi a minha única exposição individual foi, Boa. Não, foi em 2001 foi, proposta. Olha, foi numa fase de transição da minha vida em Uau. que eu, eu deixei de trabalhar aliás de estudar porque aquilo que estava a chatear o meu pai pôs-me a trabalhar na ABB, porque conhecia lá o, alguém, e eu trabalhei três vezes, há três meses nas obras. <risos> uh, depois vendi real. senhas na cantina, no refeitório. Uh, fiz a exposição para depois ir para a tropa em 2001. E então, fiz a, a exposição, imprimi tudo com, com os amigos. Foram, foram, foram tardes e noites muito divertidas num laboratório e imprimi, porque não era impressão laser ou de tinta, não, era mesmo fotoquímico, e ah, <risos> pedi as molduras emprestadas ao Rui Prata, que era o diretor do Museu da Imagem, que era amigo do meu pai, uh, que tinham sido colegas de, de escola, e que só devolvi uns anos depois, foi uma vergonha para o meu pai, e, e fiz uma exposição, foi muito divertido. Muito Prato, bem. Foi muito bem. Ah, e depois fui ao Guimarães Jazz e ele veio uma fotografia impressa, um baterista qualquer muito conhecido, que ele tinha visto a foto e tinha
0: gostado. Muito bem, Uau. muito bem, Adriano. Estamos muito orgulhosos de sobretudo teres devolvido as molduras.
1: Ah, sim. Porque Mas foram... é...
0: e faz 20 anos que te expuseste individualmente.
1: É, sim, foi a única vez.
0: Pronto, deixa lá. É Estás-me a querer dizer alguma coisa?
1: Uh. Não, eu muito não tenho gabaritos <risos> para, para, para expor aqui.
0: Ah, para já, para já, mas... Ah, continuar a trabalhar, às vezes pergunta me olha o que é que acha do meu trabalho, acho que deve continuar ah, Eu desisti de ser Eu digo isso, às vezes se apetece-me dizer assim, olha faz assim outra coisa, jardinagem faz, olha era bom para si fazer antes jardinagem de, Às vezes se apetece-me dizer isso, pintar se calhar, jard... cozinhar gosta, faça Eu tenho pensado
1: muito em ser motorista de longo não? curso
0: eu também tenho esse plano B na minha vida É sério? Motorista? Sim, quando -me Sim com
1: de caminhões de Ok, ok De levar para, fora, me para Sabes, Rui, okay. eu
0: trabalhei Eu tive uma produtora Trabalhei com um músico jazz Durante uns anos Foi eu, a Maria Mendes Que teve agora nomeada para um Grammy Fui eu que fiz a primeira direção dela Antes, Bota wow. sentido Foi ao Teatro Cirque fez muitos concertos Trabalhei com o Manel,
2: trabalhei com o Manel
0: Oliveira, mas isso já, o Manel já, já tinha muito caminho feito, fiz umas coisas, depois cansei-me porque não tinha uh, não estava com paciência para os artistas. Uh, para esses artistas, um, tens um plano B quando ficares cansado dos artistas?
2: É curioso que falas porque isso passa-nos algumas vezes pela... Cabeça, a nossa vida é muito intensa Cozinha Antes... macrobiótica <risos> uh, Eu por acaso tenho um amigo que, que também tem um restaurante E há dias ele confidenciava-me que anda desesperado Que não tem, não consegue encontrar pessoas para trabalhar E eu estava-lhe a dizer Já pensaste se nós não estamos perante uma revolução silenciosa Que é, as pessoas cansaram-se de falar e desapareceram um dia, não isto eu não quero fazer portanto, não sei se eu um dia não vou ser eu esse, esse empregado de restaurante anónimo, uh, porque acho que é um pouco isso, que é o lugar da simplicidade, no fundo, o meu plano B é o lugar da simplicidade, que é, um, isto é muito intenso, antes da pandemia, os últimos três anos, basicamente passei a minha vida num avião, num, ou, ou num aeroporto qualquer, comer uma maçã de atum, uma coisa qualquer assim, pronto. É, porque, na verdade, nós estamos em várias redes europeias, pois tudo isto é uma dinâmica que se estabelece e que, e que desenrola uma vertigem que é imparável. E é um bocado esse lado, que é... Há um, há, um, há, um... há um livro zen que eu comprei, de histórias zen que eu comprei, que tem uma história que é alguém que vai ver um mestre e que chega lá e que começa a colocar uma série de questões e o mestre não diz nada e ele continua a colocar uma série de questões e o mestre não diz nada e a altura diz, então mestre eu vim aqui para aprender com consigo e não diz nada e ele diz assim, como é que tu queres aprender se chegas aqui com, com a chave na cheia? Pronto. Se calhar o plano B é esse, é esvaziar a minha chave e continuar a aprender porque... Um, nós somos muito opinionados sobre as coisas temos sempre uma opinião sobre as coisas não sabemos escutar esse tem sido a minha reflexão sobre mim próprio nos últimos tempos não é, é iniciar esse plano B de escutar mais um, escutar a séria um, acho que as pessoas têm sempre alguma coisa para nos ensinar uh, e essa simplicidade de o facto de me ter mudado para a Penha também foi um pouco já nesse nessa intenção de uh, fazer os 10 minutos da variante para sacudir a, as coisas não é? e quando chego, fecho o portão e a, e a coisa muda, não é? E tu tens uma outra vibração, estás envolto na natureza, podes ler os teus livros, por pouco tempo que fiques, com os teus discos, isso ajuda-te a, a perceber, a tentar perceber, onde é que está o humanismo em ti. Porque acho que, no fundo, nesta correria toda, ela não tem sentido nenhum se nós não continuarmos a produzir este olhar sobre o humanismo em si, não é? Um, e um dia isso vai acontecer uh, se, 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 talvez aquilo que é mais importante para mim neste momento é um, pensar que gostaria de saber sair das coisas não gostaria de me arrastar das coisas uh, se, eu sou uma pessoa extremamente inquieta uh, sinto que ainda há aqui toda uma pulsação para sair sinto que há toda uma visão de coisas neste momento que, que nos pode levar a outros lugares, mas essa coisa do saber sair acho que é extremamente importante. Não ficares com uma boa memória do que fizeste e, e saberes passar. Essa trans, eu acho que é essa transferência de conhecimento que, que nos compete a dada altura.
0: Muito bem, foi bom isto. Rui Torrinho, muito obrigada por teres vindo aqui ao Entre Braga em Nova Iorque aquilo que nós desejamos é que esta teu... entrevista tenha sido suficientemente inspiradora para que os nossos ouvintes consumam ainda mais cultura porque só com podcast não vão lá, não vai dar, é melhor expandir Horizontes, muito obrigada, gostamos muito de ter cá. O e... gosto foi meu
2: e, e, e também agradecer-vos pelo facto de se terem lembrado de mim, não sei porquê, mas pronto, uh, tentei Havia uma lista
0: grande <risos> e tiramos ao ar. Uh, <risos> havia uma lista enorme pessoas. Olha, apaguei pessoas, não é? Olha, e tiramos ao ar, estás a ver? E calhaste em cima da mesa.
2: Tive sorte, alguma vez tenho que ter sorte, não é? Pronto, é
0: não, eras um convidado óbvio dentro daquilo que são programadores culturais referenciados no território e no mundo.
1: Ah, isto de ser programador, é, é, tenho aqui uma sala e vou trazer as bandas que gosto e os espetáculos que gosto, é, é isso que eu invés nos programadores? Ah, Aí não Paulo é bem, Bandão, assim.
0: não é bem
2: assim. Ah, um bocadinho. Não é bem assim, não é
0: não é não é assim.
2: É delicado, é delicado uh, Na verdade não espelha aquilo que é o gosto pessoal Obviamente que temos que acreditar nas coisas, não é? Aquilo que fazemos com convicção Mas não tem a ver com o gosto pessoal uhum. Há uma série de parâmetros muito complicados uh, e extensos Desde o olhar sobre o território sobre Há toda uma análise sociológica que tu tens que, que fazer um, As cadências, as intensidades uh, o, o nível de surpresa que queres provocar Uh, o, as relações que estilhassem para o território não é? há todo um conjunto de coisas que, que são mesmo importantes. Embora por ver se passa apenas essa só essa ideia de que uh, ok obviamente que eu, eu trazer a Laurie Anderson para mim foi um acontecimento, mas ela escrevia-se não toda uma linha mas na verdade é muito mais complexo, ou deve ser muito mais complexo do que apenas essa questão do gosto, sendo que, não escondo que é um privilégio por vezes poder programar algumas artistas. primeiro um bacalhau. E é só uma, uma
1: perguntinha final. Falamos só um bocadinho do Centro de Criação de Candoso, que falamos um bocadinho em off, e como é que ele surge, e, e o processo de ocupação daquela
2: escola, como é que Vai ficar muito
0: esquisito isto na edição, mas okay. pronto. Porque já nos despedimos, mas está
2: bem. Despedimos outra vez. Está bem,
0: é isso. Candozo. Muito
2: rapidamente, o Centro de Criação de Candoso surge em 2012, uh, por altura da capital do Paio da Cultura, é uma reconversão de uma escola e integra-se, no fundo, nesta estratégia de Guimarães de tornar uma cidade de criação. Ou seja, esta ideia que eu falei há pouco de pensar o mundo a partir do, do território. Uh, e é um, é um espaço que tem uma atividade entre 20 a 25 residências por ano e que grande parte dos espetáculos que vocês conhecem, alguns deles quase de certeza que foram concebidos lá em Canduzo. E, e isso faz parte do grande investimento que Guimarães tem enquanto estratégia cultural uh, na criação em Portugal.
1: Mais orientado para as artes performativas, dança...
2: Sim, mais mais orientado durante, ano, durante o ano para artes performativas, mas mas temos um momento no ano em Abril, que é o SB Lab, em que temos residências em que cruzamos músicos portugueses com músicos internacionais, durante uma semana, em que damos liberdade total, Uh, porque nós no festival chamamos de uh, processo, pensamento e produto, processo a questão das residências, processo de criação, pensamento que são as conferências e produto que é aquilo que resulta finalmente na, nos concertos, uh, e aí temos também uma componente de música muito forte.
1: Ok, muito bem. Câmara Bom, Braga, põe as olhinhos assim, nisto, a escola a primeira as Adriana,
0: não mandas bocas, não, escreve não, uma okay. carta, vai à Assembleia Municipal, hum. pede para seres ouvidos, não mandas bocas. já fiz isso
1: tudo,
0: Helena. Rui, muito obrigada por ter estado cá connosco, foi um privilégio, e ouvintes consumam cultura, vão ao Centro Cultural Vila Flor. Um, não há muitos bilhetes já para o Guimarães, Já, se eu já me vi aflita para comprar lá umas coisas, portanto, apressem-se porque depois não digam que nós não avisamos e depois não viram nada. Beijinhos, obrigada Rui. Obrigado. Obrigada. Obrigada Rui.
1: Que é o Municipal Braga, pá. E agora
0: vamos aproveitar a Maria para tirar a
1: foto. Pois é. Tiras. Lê, 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 lê. Lê across my big grand speed.